0: Co do niewielu rzeczy, zgodny jest chyba cały internet. Nie zadziera się z redditem, memy z kotami są śmieszniejsze niż memy z psami, no i nikt nie lubi zapchanej spamem skrzynki mailowej. Chociaż co do tego ostatniego, akurat każdy chyba jest już przyzwyczajony. Istnieją serwisy, które obiecują, że rozwiążą ten irytujący problem za nas w magiczny sposób, wypisując nas z wszystkich newsletterów, które codziennie zasypują nas mało ciekawymi wiadomościami. Ale czy to w ogóle działa? Co tak naprawdę sprzedają takie usługi i czy, korzystając z nich, nie wpadamy przypadkiem z deszczu pod rynnę? Zapraszam. Wezmę dziś na warsztat serwis Unroll.me. Idea jest, jak to zwykle bywa, naprawdę zacna. Zadaniem aplikacji jest uporanie się z bałaganem w naszej skrzynce pocztowej, ale nie tak, jak robił to nieodżałowane Google Inbox. Unroll.me stawia na dwa rozwiązania. Po pierwsze bierze wszystkie newslettery, reklamy i promocje, które dostaliśmy i wrzuca je do jednego folderu, który domyślnie nie jest wyświetlany i raz na dobę podaje nam podsumowanie w postaci jednej wiadomości. Proste, wygodne, oszczędza nasz cenny czas i nadal pozwala czytać wybrane newslettery, jeżeli oczywiście tego chcemy. Drugi pomysł idzie o krok dalej. Apka pozwala jednym kliknięciem odsubskrybować rzeczy, których otrzymywać już nie chcemy, zamiast przeklikiwać się przez dziesiątki, jak nie setki maili, szukając zakopanego gdzieś głęboko linka do rezygnacji z newslettera. Albo jeszcze gorzej, przechodzić przez jakieś ankiety, gdzie musimy się tłumaczyć, dlaczego nie chcemy już dostawać maili reklamowych firmy X. Genialne w swojej prostocie. Ale skąd mi w ogóle się wzięło? To założony w Nowym Jorku startup, który wystartował pod koniec 2011 roku. Na początku było to zamknięte, elitarne grono, dostępne tylko na zaproszenie. Z czasem został udostępniony szerokiej publice, a ilość jego użytkowników zaczęła szybko rosnąć. Potem było parę zmian na stanowiskach kierowniczych oraz zmian w strukturze własności. W efekcie właścicielem Unroll.me stała się spółka Rakuten Intelligence, część ogromnego holdingu e-commerce Rakuten. Następnie cały ten biznes został sprzedany w firmie Nielsen. Być może ta nazwa obiła Wam się już o uszy. Zajmują się oni m.in. szeroko pojętą analizą danych, w tym szczególnie badaniem zachowań kupujących. Wnioski, które z tego wyciągają, odsprzedają dalej w ramach swojej platformy Nielsen IQ. Przyprowadzają również ankiety. To jedna z największych, o ile nie największa firma zajmująca się analizą rynków, danych, analizą danych w mediach dotyczących sprzedaży, czy też ogólnie handlu. I główny rynek to stany zjednoczone, ale są obecni na całym świecie. Po wejściu na stronę Unroll me, pierwsze co widzimy to zapytanie, czy jesteśmy mieszkańcami Unii Europejskiej. Jeżeli odpowiemy, że tak, to zostaniemy poinformowani, że usługa jest tymczasowo niedostępna, bo RODO. No ale jak niedostępna? Kto by się tam jakimś rodo srodo przejmował? Wystarczy przecież powiedzieć, że jesteśmy spoza Unii Europejskiej i ich strona internetowa staje przed nami otworem. A czego możemy się z niej dowiedzieć? Sama aplikacja jest bezpłatna. Ale za darmo to przy obecnej inflacji chyba ciężko nawet po ryju dostać. Płacimy więc w inny sposób, swoimi danymi. Nie powinno to chyba nikogo dziwić i nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem. Co rzuciło mi się w oczy praktycznie od razu, to dość niespodziewana transparentność. Już na stronie głównej dowiedzieć możemy się, kto jest właścicielem tego produktu. To niestety nie jest reguła, więc byłem miło zaskoczony. Drugą rzeczą, na którą zwróciłem uwagę jest dobrze widoczny odnośnik do podstrony, mówiącej o tym, w jaki sposób wykorzystywane są informacje przekazywane do Unroll.me. Dowiemy się tam, że nasze dane, szczególnie te wrażliwe, są szyfrowane. Firma znacznie ogranicza dostęp do surowych danych, ponieważ właśnie tam teoretycznie mogłyby się znaleźć jakieś rzeczy jednoznacznie nas identyfikujące. Podkreślają, że nie interesują ich wcale nasza prywatna korespondencja, chociaż tutaj musimy uwierzyć im na słowo. Co więc zbierają? Wiadomości pochodzące z różnorakich subskrypcji, rachunki za zakupy, rezerwacje lotów czy noclegów oraz maile związane z przesyłkami czy zwrotami zakupów w sklepach internetowych. Co ciekawe, pokazują nawet, co dalej dzieje się z pozyskanymi od nas danymi. Zobaczyć można na przykład wykres przedstawiający sezonowość w wyborze przez konsumentów kolorów pitych win, czy analizę, jakie grupy wiekowe kupują jakie marki kawy. Pokazują też parę pytań, na które w zebranych danych poszukują odpowiedzi. Możemy się dowiedzieć, że Uber jest liderem w dostawach jedzenia na dowóz oraz zastanowić się wraz z twórcami aplikacji, czy jeżeli ktoś zamawia piwo, to czy robi też statystycznie większe zakupy? To w bardzo ciekawy sposób obrazuje, do czego można wykorzystać zbierane od swoich użytkowników informacje. Warto jednak zwrócić uwagę, że firma nie ma na celu podzielić się z nami wszystkimi zebranymi, zresztą od nas samych, danymi. Jest to po prostu reklama ich prawdziwego produktu, rozbudowanych analiz dotyczących szeroko pojętej sprzedaży, który potem sprzedawane są za grube hajsy firmom na całym świecie. Użytkownika aplikacji ma to pewnie po prostu uspokoić i zachęcić do tego, aby nadal przekazywał swoje maile do UnrealMe. To dobre miejsce, żeby na chwilę się zatrzymać. Nie chodzi o roast UnrealMe. Osobiście uważam, że niewiele jest firm, które w tak transparentny i prosto zwizualizowany sposób informują jakie dane od nas zbierają oraz w jaki sposób dalej je wykorzystują. Naprawdę dobrze widzieć takie praktyki, ponieważ pozwalają one bardziej świadomie podejmować decyzje. Jeżeli chcecie korzystać z aplikacji działających w ten sposób, to Wasza prywatna sprawa i nie ma w tym niczego złego. Jednak powinniście zawsze być informowani o tym, co najmniej tak dobrze, jak robi to aktualnie UnrealMe. Ale czy wynika to tylko i wyłącznie z ich dobrego, korporacyjnego serduszka? No raczej nie zrobiłbym odcinka po to, aby im posłodzić, szczególnie, że za to nie płacą. W 2017 roku wyszło na jaw, że przekazują Uberowi informacje dotyczące klientów ich konkurencji, firmy Lyft. Głównie chodziło o to, aby Uber mógł dowiedzieć się w jakich sytuacjach i z jakich powodów jego użytkownicy wybierają konkurencyjną usługę. Kiedy informacja ujrzała światło dzienne, ówczesny CEO Unroll.me opublikował na blogu firmy przeprosiny, które w sumie bardziej były takim oświadczeniem. Można było w nim wyczytać, że są zrozpaczeni, że niektórzy ich użytkownicy zezłościli się po informacji w jaki sposób monetyzowana jest ta darmowa usługa. Stał się w efekcie celem wielu personalnych ataków, a to nigdy nie jest spoko. W jego obronie stanęła Perry Chase, współzałożycielka Unroll.me, która nie była już związana z firmą w tamtym czasie. W dość ostrych, ale konkretnych i w sumie prawdziwych słowach zwróciła uwagę, że jeżeli ktoś myślał, że darmowa apka nie sprzedaje dalej danych, szczególnie, że była o tym jasno mowa w warunkach korzystania z usługi, to naprawdę musi nie wiedzieć jak działa świat. No i ciężko się z tym nie zgodzić. W poście na portalu Medium rzuciła trochę więcej światła na całą sprawę. Serdecznie polecam go przeczytać. Linka oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem. Efektem całego tego zamieszania były problemy firmy z amerykańską Federal Trade Commission, czyli z takim łokikiem na sterydach. Oskarżenia o wprowadzenie w błąd swoich użytkowników, co do zakresu wykorzystywanych ich prywatnych danych, zostały uznane za słuszne i w wyniku porozumienia Unroll Me zostało zobowiązane do ich usunięcia. W sensie danych, nie użytkowników. Musieli też poinformować korzystających z usługi w jaki dokładnie sposób oraz co jest o nich zbierane, a także nie wolno im od tej pory ściemniać w zakresie zbieranych informacji. A więc zagadka się rozwiązała. To nie dobra wola firmy, tylko pogrożenie palcem przez organ nadzorującym. Ale czy jest jakaś alternatywa? Czy jesteśmy już do końca naszych dni skazani na nieskończony ocean spamu w naszych skrzynkach pocztowych? No bo przecież można się teoretycznie przeklikać przez te wszystkie maile, sprawdzić ich stopki, znaleźć w nich link do odsubskrybowania newslettera, po czym przejść przez ankietę, w której pytają nas, dlaczego rezygnujemy z ich cudownego mailingu, przy okazji wymagając od nas nawet podania numeru buta. No niby można. Ale tutaj mam dla was dwie wiadomości i... Tak, obie są złe. To przecież trwa strasznie dużo czasu, którego jest jak na lekarstwo. Mamy pewnie ciekawsze zajęcia, na przykład przeglądanie memów ze śmiesznymi kotkami. Niestety, dodatkowo na osoby chcące zrezygnować z newsletterów zastawili w tym miejscu swoje sidła cyberprzestępcy. Po pierwsze, kliknięcie takiego linka potwierdza, że wiadomość do nas dotarła i nasz adres e-mail jest aktywny. To może zaś spowodować, że więcej spamerów będzie wysyłać do nas wiadomości. Po drugie, możemy zostać przekierowani na złośliwą stronę, na przykład phishingową, która podstępem będzie chciała uzyskać dostęp do naszego konta. W przypadku firm, którym w miarę ufacie i sprawdzicie dokąd prowadzi odnośnik, nie powinien być to problem. Jeżeli jednak macie jakieś wątpliwości, to bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie po prostu oznaczenie w Waszym kliencie poczty niechcianych wiadomości lub ich nadawców jako spam. Do Gmaila istnieje na szczęście otwarto źródłowe rozwiązanie o nazwie Unsubscribe Gmail. Możecie znaleźć ten dodatek na GitHubie, w razie czego link umieszczam też w opisie filmu. Nie jest na pewno tak ładny, kolorowy, intuicyjny i nie jest apką, ale działa. I z tego co wiem, nie kradnie Waszych danych. Coś za coś. Istnieje też rozwiązanie, które nazywa się Clean Email. Osobiście go nie testowałem, więc nie będę go Wam rekomendował. Wspominam o nim jednak w innym kontekście. Dostawca usługi deklaruje, że nie odsprzedają zebranych danych innym podmiotom. Dlaczego to takie ważne? Bo za to się płaci. W postaci miesięcznego abonamentu. Tutaj jesteśmy klientem, a nie produktem. Działają też bez przeszkód na terenie Unii Europejskiej. Podobne rozwiązania, również płatne, dostarczają np. Mailbeard czy Leave Me Alone. Co robić i jak żyć? Czytaj umowy licencyjne. Wiem, że kliknięcie zapoznałem się z warunkami korzystania z usługi to największe kłamstwo internetu, ale pozwala uniknąć zaskoczenia na przykład w kwestii tego, w jaki sposób wykorzystywane są nasze dane. Nie chodzi mi tu o roast, tylko o świadomość. Opisywane dzisiaj anrolmi informuje co zbiera i w jakim celu w prosty i jasny sposób. W sumie to mogłoby być takim wzorem dla wielu innych aplikacji, których modelem biznesowym jest zbieranie danych o swoich użytkownikach, a potem ich dalsza odsprzedaż. Podobnie jak w przypadku książki telefonicznej, sprawdź jakie aplikacje mają pełen dostęp do Twojej skrzynki pocztowej. Najlepiej usuń z listy te, których już nie używasz, albo co do intencji, których masz jakiekolwiek wątpliwości. Nie klikaj w przycisk odsubskrybuj bezmyślnie. Większość klientów poczty pozwala na kliknięcie to jest spam. Ewentualnie możesz stworzyć regułę, która wiadomości od tego nadawcy lub z tej konkretnej domeny wywali wiadomość od razu do kosza. I jeszcze raz, jeżeli nie płacisz za jakąś usługę, to najprawdopodobniej to Ty jesteś jej produktem. Nie ma darmowych obiadów. Jeżeli chcesz posprzątać swoją skrzynkę pocztową, rozważ skorzystanie z jakiegoś płatnego albo otwartość źródłowego rozwiązania. To już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia.